0: Спиранская Варвара Сергеевна. Курс лекции «Советская архитектура 1920-1930 годов». Лекция десятая. Иван Желтовский. Ренессансная ветвь советской архитектуре. Художественная культура России первой половины XX века показывает нам возможность одновременного существования различных, отчасти полярно-противоположных, отчасти переплетающихся художественных явлений и концепций. Рассмотрение этого уже исторического времени, объединившего архитекторов разных поколений, разных стилистических направлений, позволяет нам стать участниками диалога, новаторов-создателей авангардной архитектуры и мастеров, обогащенных опытом архитектурной практики, тяготеющих к следованию классическим закономерностям в зодчестве. Сегодня мы будем говорить о том, чье творчество не было обременено поиском новых форм но кто на протяжении всей своей жизни неустанно работал над разгадкой проблемы классического в искусстве, кому гении Возрождения, Рунеллески, Альберти, Виньола, Паладио диктовали образы проектируемых им зданий, в чьих постройках и размышлениях самое видное место занимала ордерная лексика, чья полнокромная созидательная деятельность отразила целую эпоху в советской архитектуре. Ему... Одному из непререкаемых авторитетов этой эпохи, лидеру неоклассицизма, строившему и проектирующему больше, чем кто-либо из архитекторов его поколения, посвящены помимо бесчисленных статей и откликов в прессе только две книги. Первая, альбом с очень серьезным аналитическим вступлением Ощепкова, вышла в 1955 году. Вторая, фундаментальное исследование Селима Аскарча -Хан Магомедова, появилось через полвека после первой. В 2010 году еще одним источником, позволяющим приблизиться к пониманию творческого метода художника, является его литературное наследие, состоящее из разновременных статей, писем, выступлений, пояснений к проектам. Конечно, архитектура – это неразговорный жанр творчества, писал в одной из своих работ Хан Магомедов, и все же на определенных этапах творческого развития, «Для нее резко возрастает значение словесной формы мышления, особенно, когда формируются новые концепции. На этих этапах значение слова поднимается до уровня творческих поисков в формах самого искусства». Конец цитаты. Иван Владиславович Жолтовский принадлежал к поколению русской советской интеллигенции, которая получила образование еще до революции. Художественный талант сочетался в нем с огромной культурой. Склонность к теоретическому анализу, с интенсивной творческой деятельностью в области архитектуры и монументального искусства. Его творческое кредо было сформировано XIX веком, архитектура которого не мыслилась вне использования форм прошлого, окончив в 1898 году Петербургскую академию художеств. После почти десятилетнего обучения в ней, Желтовский сразу становится одним из значительных и известных архитекторов. Это происходит благодаря мастерской постройке Дома скакового общества в Москве 1903-1905 годов, поэтически прозвучавшей на фоне бесстрастного состояния архитектуры того времени. На этом этапе Желтовский ориентировался на отечественную классику, тщательно изучив и проанализировав, многие памятники русского классицизма. В последующих проектах с преобладанием неоклассических мотивов формируется личностная концепция Желтовского. Зодчий погружается в глубокое изучение произведений итальянских зодчих, их пропорциональное построение, детали фасадов, выносы карнизов, профили и орнаментацию. В те годы углубленное изучение классической архитектуры для него начинается с анализа. «Я видел», – замечает он позже – что в произведениях, возникавших в одно и то же время и принадлежащих крупным мастерам, работавшим в одном стиле, существует какая-то разница. Одни дают удовлетворение, доставляют радость, другие, часто более совершенные по исполнению, оставляют нас равнодушными. Это, в конце концов, утвердило меня в мысли, что есть принципы, есть законы красоты, есть, очевидно, метод, которым пользовались античные мастера и мастера Ренессанса, и который лежит, в основе их творчества». Конец цитаты. Все склоняется к тому, что стержнем его архитектурной концепции скоро станут формы итальянского ренессанса. Ярким тому примером явился особняк Тарасова в Москве на Спиридоновке, ныне улица Льва Толстого, созданный в 1909-1911 годах по проекту Желтовского и под его непосредственным контролем. Архитектура особняка Тарасова – в стилевом отношении повторяет палацу Циена Андрея Паладио Веченце, но заимствует пропорции у палацу Дожи в Венеции. Вспомним характерное для предреволюционной России увлечение науклассикой, которое перешло и в послереволюционную архитектуру. Это были годы, когда активно велись поиски нового художественного образа, и многие архитекторы использовали возможности трансформации классического ордера. И главной задачей было не допустить в архитектуру проникновение художественных форм эклектики и эстетики модерна. Для Желтовского архитектура античности и итальянского ренессанса становится идеалом, вечным и непревзойденным. Досконально проанализировав законы построения формы и образов классики, он выводит собственные теоретические положения и законы, по которым строит свои здания. Такое понимание классики и использование ее сущностных закономерностей становится единственной его линией поведения в архитектуре. Уже тогда Желтовский вел большую преподавательскую проектную деятельность, проводя с молодыми архитекторами и студентами живые коллективные беседы, излагая свои взгляды на художественные проблемы, общие вопросы художественного мастерства. Блестящий знаток Ренессанса, глубокий его истолкователь – он говорил о композиции, о культуре деталей, художественной выразительности итальянского зодчества в целом. В своих беседах Желтовский прививал своим слушателям вкус и умение самостоятельно познавать закономерности построения архитектурной формы, предостерегал против сведения ее утилитарные функции. Главным он считал пропаганду не классических форм, а архитектуры как великого искусства. В своих теоретических выступлениях Неоднократно призывал не копировать старые формы, а учиться у классиков и творчески перерабатывать архитектурное наследие. Он говорил, «Классика – это высшая мудрость. Все, что мудро, то классично. В классических архитектурных сооружениях все решено просто и грамотно. В этом заключается их подлинная красота». Конец цитаты. И хотя в своих беседах Желтовский чаще всего рассуждал об общих классических проблемах художественного мастерства – он всегда воспринимался как лидер неоклассики и ее неоренессансной ветви. Изучение и анализ произведений античности, эпохи Возрождения и русского классицизма, знакомство с приемами прошлого, гармонизацией и пропорциональностью сооружений рождали уважение студентов к художественным и формообразующим проблемам архитектуры. Недаром среди тех, кто прошел «Школу Желтовского», был и гениальный, как мы уже говорили, формотворец, новатор Константин Мельников. При том, что в художественной среде первых послереволюционных лет нарастало недовольство творческой направленностью архитектуры, находящейся в рамках классицизма, который сторонники авангарда видели лишь отрицательные стороны, определенная чистота и строгость стиля работ Желтовского, их высокое художественное качество – было привлекательным и интересным для большинства архитекторов. Таким образом, уже в самые ранние годы развития советской архитектуры были заложены основы творческого направления, которое впоследствии стало именоваться «Школой Желтовского». Первый этап формирования этого направления, 1918-1923 годы, проходил в сложной борьбе с новаторскими поисками укрепляющегося тогда архитектурного авангарда. После революции Многие учебные заведения России были реорганизованы. В их стены пришло новое поколение педагогов, стоящих на позициях авангардного искусства, внедрявших новые принципы и методы преподавания. Но одновременно формировались и все основные характерные особенности новоклассической школы Желтовского – четкая эстетическая платформа и определенная система художественно-композиционных приемов. Окончательному становлению школы Желтовского как отдельного творческого течения – помешал отъезд архитектора в 1923 году в Италию. По возвращению Зодчего в Советскую Россию в 1926 году авангардные архитектурные течения уже определили путь большинства архитекторов, ставших убежденными сторонниками рационализма и конструктивизма. Но Желтовский в конце 1920-х годов делает вторую попытку создания неорренессансной школы. Талантливый архитектор и опытный педагог – он общается со своими учениками и сотрудниками по проектированию в прежней манере коллективных бесед, увлекая их неоспоримыми с его точки зрения, еще более укрепившимися после поездки в Италию преимуществами постижения классики. На бумаге Масси редко излагал свою концепцию, хотя она убежденно складывалась в метод, который, как и всем известная система Станиславского, являлся изустным учением о котором чаще всего судили по рассказам учеников и сотрудников Желтовского. Значительное место в его теоретических размышлениях занимали проблемы взаимосвязи архитектуры и природы. Он часто говорил о необходимости при выявлении приемов построения композиции учиться у природы. В этом он следовал выдающемуся итальянскому архитектору, мыслителю, гуманисту и теоретику XV века Альберте, в чем в знаменитом труде «Десять книг о зодчестве» говорится. «Здание и есть своего рода тело, которое, как и все другие тела, состоит из очертаний и материи, причем первые создаются умом, вторая берется из природы. Для первых нужны ум и мысль, для второй – подготовка и выбор. Но, по нашему мнению, сами по себе они недостаточно, если не приложена рука опытного художника, который оформляет материю очертаниями». Конец цитаты. В основе анализа Желтовского – лежит поэтический образ органического роста природы, позволивший ему также обратиться к метафоре. Цитата. «Закон дифференциального развития приводит нас к росту закона роста организма, преодолевающего силу тяготения в вертикальном направлении и инерцию в горизонтальном. Все основные членения живой формы всегда выражают то или иное взаимодействие этих сил, пропорции – Наглядное выражение этого взаимодействия. Отношение частей к целому и друг к другу выражают разные моменты живого роста, разные этапы его борьбы с тяготением и инерцией, разные возрасты организма, стремительный взлет юного побега, великолепное равновесие цветения, усталость увидания и тяжесть созревшего плода. Пропорции в руках подлинного художника должны быть не мертвой математической схоластикой, а могучим средством выражения, почерпнутым из наблюдения и изучения органической материи, живой жизни». Конец цитаты. Особое внимание уделялось Желтовским завершенности архитектурного организма, связанной с соподчиненностью целого и частей. В 1937 году в статье о некоторых принципах зодчества он писал «Каковы же заповеди или аксиомы классической школы архитектурного языка?» Прежде всего, это закон единства, сложный, подчиняющий себе все многообразие входящих в него элементов. Его всегда надо иметь в виду. Творческая мысль архитектора всегда должна идти от целого к части, а не наоборот, даже в тех случаях, когда он работает над отдельным элементом целого, например, над жилой ячейкой или домом, входящим в комплекс. Конец цитаты, но еще. Гармония – вот что лежит в основе всех видов искусства – на всем протяжении человеческой истории. Правда, она всегда олицетворяется в конкретных стилевых формах, но стиль – явление приходящее, и каждый стиль – это только вариация на единственную тему, в которой жива человеческая культура, на тему гармонии». Конец цитаты. Удивительно, но свои творческие принципы Желтовский никогда не возводил в догму. Он был высоким ценителем готической архитектуры и с глубоким вниманием относился к творчеству функционалиста Ле пропагандировавшего интернационализм в архитектуре. По мнению Мельникова, одного из наиболее самобытных, неповторимых архитекторов столетия, Желтовский не стремился показать себя. Он, я цитирую, показывал ренессанс и так блестяще, что можно было уже не ездить в Италию. Конец цитаты Мельникова. Свою любовь к итальянскому ренессансу и желание ввести его формы в современную архитектуру Желтовский обосновывал и теоретически, и ссылками на историю, считая, что в русской архитектуре издавна существует классическое греческое начало, принесенное византийским влиянием и закрепленное позже итальянскими мастерами, участвовавшими в строительстве Московского Кремля. Он был убежден, что наследие итальянского возрождения близко русской архитектуре и использование его в современных условиях будет развивать ее греческие истоки». Во второй половине 1920-х годов, уже широко используя композиционные приемы и формы итальянского возрождения, Желтовский с учениками костяк школы составляла, как шутили сподвижники мастера, так называемая квадрига Желтовского архитекторы Гольц, Парусников, Соболев, Кожин. Желтовки создает ряд конкурсных и заказных проектов, большинство которых было осуществлено. Среди них здание Госбанка на Неглинной улице в Москве, обработка фасадов которого следует образцам итальянских ренессансных дворцов, дом советов в Махачкале, его объемно-пространственная композиция, близка творению Виньолы, замки Форнези в Капророле, близ Рима. Здание Госбанка на Неглинной улице в Москве было построено в 1927-1929 годах. Первый вариант проекта Госбанка выполнен, как пишет хан Магомедов, в аскетических формах рустованно-арочной архитектуры и явно несет на себе следы гармонизированного конструктивизма. Но затем стилистика проекта была резко изменена и сориентирована на ренессансную трактовку ордера в духе итальянских ренессансных дворцов Палаца Ручилаева в Флоренции, Альберте, Палаца Пиколамини в Пиенце, Расселина, Палаца Кончелерия в Риме, Таким образом, проектирование здания прошло ряд стадий, в течение которых автор освобождал его от форм и деталей гармонизированного конструктивизма, который был свойственен стилю промышленных построек мастеров 20-х годов, оставляя на фасадах лишь ренессансные детали. Здание Госбанка общепризнано великолепным образцом ренессансной неоклассики. Действительно, профессионализм и художественный уровень строения Желтовского – были столь неотразимы, что до сих пор удивляет возможность возведения этих зданий именно такой творческой направленности в Москве 20-х годов, в центре советского архитектурного авангарда, в период резких нападок конструктивистов на неоклассицизм. Дом Советов в Махачкале строился в 1927 году как композиционное ядро города. По замыслу Желтовского – здание должно было стать статическим центром, организующим и формирующим всю последующую застройку города. По словам хан Магомедова, дом Советов Желтовского, расположенный на холме, ориентированный на море, это уникальная по объемно-пространственной композиции сооружение, некая грандиозная скульптура. И далее, он пишет, дом Советов в Махачкале условно можно рассматривать как вторую после дома Тарасова попытку Желтовского копировать конкретное итальянское палацу по общей объемной пространственной композиции, по этажности, по конфигурации плана, по формам и даже по деталям. Конец цитаты. Естественно, добавим мы, было спрашивать во гневе, как это делали конструктивисты на страницах своего журнала «Современная архитектура», я цитирую, что общего по идее и образу у Дома Советов Желтовского с сооружениями римско-католического вельможи. И тем не менее, во второй половине 1920-х годов Желтовский, как и прежде, оказывал большое влияние на общий художественный уровень советской архитектуры, оставаясь практически единственным авторитетным неоклассиком, не отказавшимся от своей концепции формы, выработанной еще в 1910 году. Считая архитектурный авангард временной модой, несмотря на свои удачные в нем опыты, он был уверен в необратимости возвращения неоклассицизма как главенствующего творческого направления на архитектурную сцену. Следует заметить, что в это время Желтовский придавал особое значение работе в промышленном строительстве, которое было новой областью советской архитектуры. Желтовский обратился к промышленному строительству, как котельному МУГЕС в Москве 1927-1929 годов, свободно оперируя новыми формально-эстетическими находками, широко используя индустриальные формы, рассматривая их и как инженерную, и как художественную специфику данной области архитектуры. Так возник некий рафинированный, гармонизированный конструктивизм, о котором мы уже упоминали ранее, своеобразная струя на школы Желтовского, безусловно, внесшей в промышленную архитектуру большую художественную культуру. Гармонизированный конструктивизм стал для Желтовского убедительным доказательством возможности использования своей творческой концепции и в авангарде, и в неоклассике. Такое всесилие мастера и эффективность достижения им удивительно значительных результатов формообразования привело к росту популярности школы Желтовского, увеличению ее сторонников, массовому увлечению ею молодежью в конце тридцатых-сороковых годов, отошедшей от конструктивизма и искавшей новых догматов веры а лидеры конструктивизма не скрывали опасности этой популярности для своих творческих позиций, идущих со стороны нау-ренессансной школы Желтовского. В 1932 году борьба творческих течений, в основном науклассики и конструктивизма, резко обострилась. Социально-политическая ситуация в художественной сфере, ее отрицательные тенденции, потребность власти в монументальной величественности зданий и их показной парадности – все это повлияло на изменение творческой направленности в архитектуре. Негативную роль сыграли и результаты конкурса проектов Дворца Совета в Москве, проведенный в 1931-1934 годах. Для конкурса неизбежной казалась победа авангардного направления. Желтовский же представил на него откровенный неоклассатистический проект и неожиданно для всех получил одну из высших премий. Всеобщее недоумение вызвало тот факт, то в окончательном выборе проекта Иофана и Гельфрейха предпочтение было отдано также новоклассической стилистике. Это означало начало перелома в магистральной линии советской архитектуры, теперь уже официально направляемой к использованию наследия исторических стилей, несравненным с натаком и наиболее профессионально квалифицированным архитектором которых был, безусловно, Иван Владиславович Желтовский. Период 1932-1934 годов в архитектуре разворачивается на фоне бурных архитектурных дискуссий, поводом для которых становятся вопросы дальнейшего пути развития советской архитектуры, поиски решения новых проблем формообразования. Атмосфера архитектурной жизни 30-х годов, специфически преломлявшей процессы изменения творческой направленности в советском зодчестве, была очень сложной и неоднозначной. В эти годы, Часть архитекторов, бывших сторонних конструктивизма и рационализма, примкнули к ново школе Желтовского. Истинные приверженцы авангардной архитектуры, такие как Мельников, Леонидов, Веснины, познавшие профессионализм и грамоту классической школы в студенческие годы, используя ее глубинные закономерности в своих новаторских произведениях, но в практической деятельности избравшей иной путь, они переживали эту настройку мучительно создавали многочисленные варианты постконструктивистской архитектуры, искренне пытались ответить на запросы времени, и не вписывались в него. Процесс творческой переориентации большинства архитекторов с позиций архитектуры авангарда на неоклассику шел неуклонно. Старинные увражи, еще вчера пылившиеся на библиотечных полках, теперь воспринимались как актуальное пособие по проектированию. Курс истории архитектуры в художественных учебных заведениях стал едва ли не ведущим предметом естественно смыкаясь с установками практических занятий. «Школа Желтовского», — пишет Хан Магомедов, — «имела свою четко выраженную систему художественных взглядов. Это сыграло большую роль в условиях творческого разброда начала 1930-х годов, так как многие сторонники конструктивизма, воспитанные на определенной стилевой направленности и органически не принимавшие эклектики, увидели в школе Желтовского выход из творческого тупика». Конец цитаты. Поэтому у большинства молодых конструктивистов созрело желание пойти на выучку к Желтовскому. Иными словами, в начале 1930-х годов состоялся как бы третий призыв школы Желтовского. Безусловно, бурные споры и дискуссии не заслоняли архитектурную практику, что подтвердилось строительством здания, сыгравшего важную роль в уточнении нужного пути художественных поисков советской архитектуры. Таким зданием стал жилой дом на Моховой улице, запроектированный Желтовским в 1932 году и освобожденный от строительных лесов в мае 1934 года. Фасад восьмиэтажного здания, сформированный мощным рядом колон гигантского ордера, был навеян решением фасадов Палаца Дель Капитанию и Палаца Вальмарана Веченце Андреа Палатио. Павдианским манифестом назвал этот дом Андрей Владимирович Конников. Следует отметить, что дом на Маховой не столько копия итальянских палаццов, сколько московская самостоятельная композиция Желтовского на тему двух итальянских дворцов, пронизанная структурными элементами современного жилого дома. Как вспоминал Щусев, Желтовский говорил ему, «Я выступаю с классикой на Маховой, и если я провалюсь, то провалю принципы классики». Конец цитаты. На примере этой постройки Желтовский хотел продемонстрировать художественные возможности классики на новом не только историческом, но и архитектурно-строительном этапе. И дом этот стал более убедительным аргументом в ходе творческих споров и дискуссий, чем многие теоретические декларации. Вот как оценивает эту ситуацию Селим Маскарович Хан Магомедов. Цитирую: Это был образец, которому хотелось подражать, но в то же время было ясно, что для того, чтобы. Создавать такие произведения надо хорошо знать классику. Задача освоения наследия приобретала конкретные черты и ясную цель. Дом на Маховой показал, чему и зачем необходимо учиться у классики. Такая постановка вопроса особенно привлекала архитектурную молодежь, которая чрезвычайно болезненно переживала крушение творческих принципов архитектурного авангарда и в годы переходного этапа металась между различными школами в поисках определенных творческих принципов. Конец цитаты. Очень важно еще раз отметить, что Желтовский с дореволюционных лет последовательно углублял свою творческую концепцию, основанную на вечных ценностях ренессансной классики, с четкой целью стремился к стопроцентному овладению ее художественно-композиционной системы. Причем архитектор хотел не только освоить палитру средств и приемов итальянских мастеров, он стремился стать практически на равных с ними. Конечно, ставить такие цели мог не каждый. Может быть, лишь один Желтовский в силу уровня его художественного таланта. Целимас Хан Магомедов, рассуждая на эту тему, в своей книге, посвященной великому мастеру, пишет, «У нас тогда подлинных архитектурных супергениев было по крайней мере двое – Желтовский и Леонидов. Да еще двое были на уровне художественной универсальности – Татлин и Малевич». И далее подтверждает свою точку зрения. Как-то ученики спросили у Ренуара, что важнее в искусстве? Что или как? Он ответил «Кто?» Конец цитаты. Дом на Маховой знаменателен уже тем, что, проектируя его, Желтовский впервые оторвался от почти буквального использования итальянских прототипов, работал раскованно и свободно, осмеливаясь действительно почти на равных с итальянскими мастерами развивать приемы и средства художественной выразительности Ренессанса. В результате, Здание получило, как откликается Андрей Владимирович образную силу, которую нельзя было игнорировать. Надо отметить еще одно важное обстоятельство, на которое всегда обращали внимание современники Желтовского. Мастер корнями своего творчества уходил не только в античную эстетику, но и, пожалуй, в древнюю методику строительства. В методах его руководства постройкой еще звучали отголоски цехового мастерства. У него был культ индивидуальной художественной культуры, и не случайно лучшими лепщиками, модельщиками, столерами, штукатурами считались в Москве те, кто работали на стройках Желтовского под его руководством. Творческая архитектурная деятельность Желтовского в период 30-х-50-х годов широка и многогранна. Он работает не только в Москве, но и в самых различных городах и районах страны. Достигнув высочайшего уровня архитектурно-художественного профессионализма в эти годы, мастер как бы проверяет на практике свои многочисленные разнообразные разработки и открытия в различных вариантах объемно-пространственных композиций, экспериментирует в области формообразующих возможностей классике в целом. Так в 1930-х годах Желтовский участвовал в реставрационных работах сочинских курортов, и там же в Сочи в 1935-1936 годах создал великолепное сооружение, гармонично вписавшееся в окружающую южную природу. Это «Дом Уполномоченного в ЦИК». По словам Хан Магомедова, это сооружение одно из лучших паладианско-классетизирующих произведений мастера, и далее уточняет «Дом Уполномоченного в Сочи наряду с Домом на Маховой» это два классических сооружения, выполненных, возможно, даже на уровне мастеров итальянского возрождения. Почти два десятилетия, 30-е и 50-е годы, мастер экспериментирует с объемно-пространственными композициями театральных зданий. Разрабатывает проект реконструкции Большого театра в Москве с воссозданием классической колонады по периметру театральной площади. Работает над новым решением, к сожалению, незавершенным, завершенным, театра Детаганрога 1937 года. В начале 50-х годов архитектором был разработан ряд проектов типовых, кинотеатров, по которым в Москве были построены кинотеатры «Победа и слава». Проект достройки и приспособления театра имени Немировича Данченко в Москве в 1953 году можно считать лучшим в серии проектов зрелищных сооружений мастера. В композиционном решении фасадов театра Желтовский продолжает традиции русского вампира. Главный театр по своим художественным достоинствам уникальное произведение, не уступающее своим профессиональным уровнем лучшим произведениям русского позднего классицизма. В конце 40-х, начале 50-х годов начинается повсеместное строительство крупнопанельных и крупносборных многоквартирных жилых домов. Новый вид строительства породил требования новых приемов, поставив перед архитекторами новые художественно-композиционные проблемы. Главное, необходимо было найти такое решение, которое в условиях новых строительных технологий не выходило бы за пределы господствующей тогда неоклассики. С необыкновенной энергией взялся за решение этих масштабных задач Желтовский. Архитекторы прежде всего интересовали проблемы, связанные с поисками художественного образа крупного многоэтажного здания. К тому же он хотел найти соотношение новейшей техники строительства и художественно-композиционных возможностей архитектуры итальянского Ренессанса. С 1940-го по 1950 год в Москве на Большой Калужской улице Желтовский строит восьмиэтажный жилой дом. В 40-е и года, и тоже в Москве на Смоленской площади, мастером возводится еще один многоэтажный дом. Это было уже четвертое здание в духе итальянского палаца после особняка Тарасова, Госбанка, домов на Маховой и Большой Калужской, построенной Желтовским в Москве. Этим двум монументальным, широко известным жилым домам свойственная простота и величавость. Они отличаются своей мерой, своими пропорциями, согласованными с окружением. «Здесь было все, что нужно для масштабного художественного эксперимента», пишет Хан Магомедов, подчеркивая удивительно тонкие флорентийские мотивы, тщательную разработку архитектурного декора, карнизов, пилястр, поясов, отдельных фрагментов фасадов. Оба дома были восприняты многими архитекторами как удачное решение творческой проблемы – а сам мастер был убежден, что он вышел на очень перспективную дорогу в поисках монументальности многоэтажных жилых домов. За короткий период, с 1950 по 1955 год, в Москве и других городах стали возводиться аналогичные дома с вариацией тех или иных найденных Журтовским художественно-композиционных классических закономерностей. Цитата. Здесь могли быть удивительные художественные открытия, завершает эту главу в творчестве мастера, проникновенный его исследователь Хан Магомедов. Но, к несчастью для Желтовского и советской архитектуры в целом, именно эти художественные открытия были отброшены как вредные в те годы, когда назревали серьезные события в формообразующих процессах советской архитектуры. И опять все рухнуло. Рождавшаяся тогда новая творческая концепция так и не была востребована и развита». Конец цитаты. В переломе 1950-х годов началась борьба со злижествами в архитектуре, связанная с необходимостью снижения стоимости строительства, по обойму которой попала и ордерная стилистика и неоренессансная школа Желтовского. Завершая рассмотрение двух периодов советской архитектуры первой половины XX века авангардного с 1918 по 1932 годы и классицистического с 1933 по 1954, который часто и не совсем правильно называют «сталинским ампером», необходимо подчеркнуть, что и одному, и другому периоду был свойственен высокий дух, глубокий профессионализм, всепоглощающая искренность. В эти периоды архитектура развивалась под влиянием внутренних формообразующих и стилеобразующих движений – создавая действенные, противоборствующие художественно-композиционные системы. Это давало архитектуре движение и обновление идей и концепций, ибо бессмертное высказывание великого архитектора современности Ле Корбюзье – архитектура, подобно реке, которая постоянно меняет свое русло.